0: 진실탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경령의 이슈 오도독. 네 안녕하십니까 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 오늘은 경제 이야기입니다만은 정치 이야기죠. 예, 경제라는 게 결국 뭐 정치와 직결되고 우리 삶의 문제니까요. 건국대학교 경제학과 최백운 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 예, 안녕하세요. 예. 네. 그 이재명 후보 캠프에 들어가셨다가 정책 조정 조정단장. 단장 하시다가 네. 지금 선대위 구성됐고 구성된 거는 이제 국회의원들 뭐 정치인들 위주로 돼 있어서 네. 이 선대위에는 안 들어가시는 겁니다. 예, 저는 예. 뭐제
1: 원래 원래가 현실 정치엔 좀 <웃음> 거리를 <웃음> 유지해 왔기 때문에 예. <웃음>
0: 그냥 그러면 전화 오고 자문 오면 이렇게 그렇죠, 뭐 전문가로서.
1: 어, 대학 선생이 음. 할일중 하나가 사회봉사라는 게있으니까그 예. <웃음> 정도 차원에서 하는 거죠, 뭐.
0: 알겠습니다. <웃음> 이재명 후보와는 직접적으로 그 계속 말씀을 좀 나눠 보셨어요, 경제 문제나 이런 것들과 관해서
1: 예, 그 사실 처음 관계에 제가 저도 이제 유튜브를 운영하는데요. 네, 예, 그렇죠. TV라고. 최백은 TV. 예, 한 예. 21만 명 구독자가 있는데.
0: 많이 늘었네요. <웃음> 예. <웃음>
1: 근데 이제 거기 이제 제가 혼자서 사실은 그 경제 지식이나 정보를. 맞아요. 저도 가끔 전, 보고 있습니다 예. 전달하기 위해서 개설한 건데. 음. 근데 그래서 이제 초대손님이 없어요. 음. 저 혼자 되게 진행하는데 예. 초대손님이 지금까지 딱세명 있었는데. 예. 이제, 정치인 세 명을 이제 모셨었는데, 예. 그때가 이제 이재명 지사, 경기도 지사할 때 하고, 아. 그리고 이제 고인이 된 박원순 시장하고, 그 다음에 이제 용해인 의원하고, 딱세 분만 모셔봤었어요. 아, 그랬군요. 예. 그러면서 이제, 그, 알게 됐고, 음. 제가 이제 그분들을 모신 거는, 저는 이제 대한민국의 미래를 위해 가지고, 아무래도 이제 정치 지도자가 미치는 영향은 크니까, 그렇죠. 래서 어떤 인재니까는 생각들을 갖고 있는가. 어. 이제 이런 거를 좀 이제 그 아, 알고 싶고 또 전하고 싶고 국민들한테.
0: 경제 관련해서 이재명 후보는 저도 인터뷰를 해봤습니다만은 네. 어떤 생각을 갖고 있습니까?
1: 어, 그 제가 제가 이제 뭐그 경제학자지만은 어찌 음. 어직관접적으로는 정치인들을 굉장히 많이 이렇게 접촉을 해봤어요. 그렇죠. 예. 에, 해봤는데, 그, 정치인들이 굉장히 힘들어 하는 부분들이요. 음. 경제 쪽이고, 그렇죠. 특히 이제 금융을 어려워해요. 예. 금융 쪽을요. 그렇죠. 그런데, 에, 그, 이 경제나 금융에 대해서 이해도가 굉장히 높더라고요. 음. 높고, 그 다음에 이제 뭐 이렇게 얘기를 하면은, 이 본질을 캐치하는 능력이 좀 있더라고요. 예. 그래서, 좀 이제, 건방진 표현인지 모르겠지만, 저는 음. 저 굉장히 속으로 좀 영특하다는 생각이 들었어요. <웃음> 들었는데, 이분이.
0: 아니, 그, 머리가 좋지 않으면. 예. 그, 소년공 출신에서 대학도 그렇게 어렵게 예. 다니면서. 예. 재학 중에 또고집했었 했잖아요. 그렇죠. 그, 사실은 거의 불가능하죠. 머리 좋지 않으면 그거는. 예. 그런, 그런 것 같아요. 예.
1: 거기다가 이제 기본적인 자세가요. 음. 이념, 이념 같은 걸 별로 중요시하게 하지 않아요. 음. 저는 그거를 굉장히 중요하다고 생각하는 게.
0: 이념 같은 걸 별로 중요하게 생각하지 않는다.
1: 예. 왜 그러냐면 우리가 이념. 이미지는
0: 아니. 굉장히 좀그 과격하다. 이렇게 지금 그 언론들이 지금 묘사를 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 예. 그, 그건 어떻게
1: 보면 이제 그렇게 묘사된 부분도 있는데 저도 이제 처음에는 음. 그런 이미지를 좀 갖고 있었어요. 예. 근데 만나서 얘기하다 보니까는 굉장히 그 마음이 심성이 여려요. 저한테 첫마디가 뭐였냐면요. 교수님 저도 저 사실 겁이 많아요. 이런 얘기를 하더라고요. 첫마디가요.
0: 아, 겁이 많아요? 예. 예. 자기가
1: 근데 왜 이렇게 그랬냐면은 그 속에서 그러니까 이제 살아남으려다 보니까는
0: 그렇 예, 네, 사람 안 물다 음. 보니까
1: 자기도 그러니까 자기 적극 방어하고 그렇죠. 하다 보니까 사람들한테 그렇게 이미지가 돼 있는데 음. 음. 저도 굉장히 겁이 많은 사람 많아요. 지 그러더라고요. 음. 근데 얘기해 보니까 진짜 굉장히 마음이 여리더라고요. 음. 마음이 여리고 제가 이제 이념이 가다는 얘기가 이제 제가 어떤 의미냐면요. 우리가 지금 갖고 있는 이념이라는 것이 20세기의 기준이거든요. 그렇죠. 예. 예. 근데 지금 21세기의 그 기준이 안 맞는 게 굉장히 많잖아요.
0: 또는 19세기적 이념도 많습니다. 그러니까요. 예.
1: 적어도 그러니까 19세기, 20세기 음. 산업사회 기준이잖아요. 예. 근데 21세기 안 맞는 게 굉장히 많잖아요. 음. 그러니까 뭐, 예를 들어서 뭐 성소수자 문제 이런 것들 구할 때도 그러니까는. 예. 전통적인 산업사회 사실은 진보 보수 기준에서 사실 구하잖아요. 그렇죠. 그런 그렇죠? 데 그런 점에서 이제 이재명 후보가 구하는 것은 뭐냐면은 얼마나 그것이 원칙에 맞고 국민을 위한 것이냐 이게 이제 기준인 거고 얼마나 어떻 실행 가능한 인재니까 이게 정책이냐 이런 걸 기준으로 한다는 거예요. 그래서 네. 자기는 그래서 뭐 진보 보수 이런 거 자기는 별로 중요시 안 여깁니다. 그러더라고요. 그래서 제가 그래서 저도 이제 평상시에 느낌이 뭐냐면 그래서 제가 그런 식으로 이제 음. 대답을 했어요 뭐냐면 한국적 진보주의자 같다. 어. (웃음) 그러니까 한국 사회가 지금 요구하는 음. 이제 그러니까 그 말에 뭐 일정 부분은 동의하시면 동의하시고
0: 방금 전에 그 야당에서 국민의힘에서는 뭐 경제 가장 경제통이라고 할수 있겠죠 유승민 후보 인터뷰를 했는데 이재명 후보의 어, 경제와 관련된 일련의 발언들, 뭐, 기본소득이랄지 재난지원금이랄지, 뭐, 이런 것들, 그 다음에 이제 부동산 정책을 평가를 하면서 유승민 후보는 이렇게 이야기를 하더라고요. 국가 주도형의 어떤 전략들. 이거는 이제 더 이상 먹히지 않는다. 부동산도 국가가 주도해서 공급하는 거는 먹히지 않는다. 그래서 자기는 경제정책을 민간 자율 중심의 경제정책, 그리고 부동산도 민간 중심의 공급 정책을 해야 그래야 빨리 많이 공급해서 어 부동산 가격을 안정화 시킬 수 있다. 이런 주장을 하거든요. 거기에서 이제 가장 큰 대립점이 있는 것 같은데 어떻게 보십니까?
1: 저는 이제 유승민 후보가 원래 예. 정치인 되기 전에도 음. 좋게 평가하면 그러니까 시장주의자였어요. 네. 예. 근데 이제 정치인이 되고 나서 음. 제가 이제 쭉 관찰을 했을 때는 예. 저는 초창기 상당히 아 우리나라에도 보, 저런 보수 정치이 나오는구나 음. 상당히 반가워했습니다. 그런데 예. 시간이 지나면서 이제 사실 우리가 이제 전문가들 보게 되면요 책을 한 2년 이상만 놓게 되면요 음. 사실 그 굉장히 그 쫓아가지 못하는 부분이 있습니다. 아 정치만 너무 교수도요. 오래 했다. 예. 이제 그런데 이제 제가 얘기하는 건 뭐냐면요 경제학을 제가 경제학 교수 30년 이상을 했는데 하고 있는데 예. 예. 공부한 결과를 한마디로 얘기하면요 주류 경제학은 돈의 배분 문제를 다루는 학문이에요.
0: 그렇죠. 돈의 배분 예. 문제를요. 그래서 예.
1: 실제로 보게 되면요. 물가, 금리, 환율을 중심으로 이제 구성되어 있어요. 음. 경제 순환이요. 예. 물가도 화폐 가치죠. 예. 금리도 화폐 가치죠. 예. 환율도 환... 화폐의 대외적 가치죠. 예, 다 돈의 가치를 가지고 돈의 가치입니다. 예. 시장 시장주의자들은 가격을 가장 중요시해요. 음. 가격에 맞기다 이제 이렇게 가니까요. 예. 보이지 않는 손이라고 아담 스미스가 얘기할 정도로요 그렇죠. 그러니까 그이3대 가격이 다 돈의 음. 가치와 관련된 거고 그런 점에서 서양 사람들이 음. 굉장히 어떻게 보면 실용주의, 좋게 백면 실용주의적인 사람이에요. 예, 예. 돈 문제다 이거예요, 다요. 그 그렇죠, 돈의 배분 그렇죠. 문제다 이거예요. 경제는요. 예. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐 면 돈의 배분을 우리가 다루는 데 속에서 민간 영역에서 돈의 배분을 다루는 게 음. 금융입니다.
0: 그렇죠? 니다 네. 예.
1: 이게 금융이라는 게 금전 융통의 준말이듯이요. 음. 그다음에 공공영역에서 돈의 배분을 다루는 게 재정이에요. 음. 그렇죠? 그렇죠. 그런데 우리가 이 금융, 시장이라는 곳은요, 음. 금융, 특히 금융이라는 것은 우리가 흔히 주식회사 같은 경우는 일주일표 얘기를 하죠. 네. 예. 1인 1표가 아니라요. 음. 그렇죠? 그 얘기는 뭐냐면 금융 영역은, 금융 영역은 뭐냐면 돈이 누가 많으냐에 따라서 그렇죠, 그렇죠. 예. 이게 소위 말해서 우열이 생기는 곳입니다. 그게
0: 자본주의. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 그 소위 말해서 돈이 많은 사람이 유리한 게임을 할수 밖에 없는 곳이에요.
0: 음.
1: 쉽게 얘기해서 우리가 은행을 이용할 때 부유 층들이 더 쉽게 금리가 싸죠. 돈을 네. 이용할 수 있고 금리도 싸고 그러잖아요. 그러니까 사실 우리가 근데 시장 경제는 음. 시장 경제는 기본적으로 경쟁에 우리가 막 경쟁을 통해서 자원을 굉장히 효율적으로 이용할 수 있다는 믿음을 전제로 하고 있어요. 그렇죠. 그런데 그 경쟁이라는 말이 음. 제가 학생들 가르치면서도 하는 얘기가 뭐냐면요. 경제학에서 사용하는 용어 중에 음. 굉장히 줄여서 부르는 용어가 굉장히 많습니다. 예. 비용하게 되면 원래가 기회비용인데. 그렇습니다. 기회를 예. 빼고 부르는 것뿐이에요. 예. 그다음에 이제 뭐냐면 마찬가지로 경쟁도 뭘 음. 빼고 부르냐면 공정자가 빠져 있는 겁니다. 음. 그러니까 쉽게 얘기하면 달리기 시합을 하는데 아홉 예. 명은 출발점에서 뛰고 음. 한 명이 10m 앞에서 뛰었어요. 예. 그래가지고 100m 달리기를 했는데 10m 앞에서 뛴 사람이 5m 먼저 도착했어요. 음. 그래서 자기가 우승자다. 자기가 대표하겠다. 이랬을 때 10m 앞에서 뛰어놓고 5m뿐이 저기 먼저 골인을 못했는데 하겠다면 홉명이 동의하겠습니까?
0: 그거는 경쟁이 아니라 이거예요. 지금 보니까 그러니까 인류의 역사를 말씀을 하시는 건데 아니, 처음부터 이제 왕, 귀족, 지주 있다가 이제 자본가 있고 그다음에 이렇게 쭉 확대가 되잖아요. 예. 그러면서 경쟁에서 저 앞에 사실은 있었죠. 예. 나는 땅을 굉장히 많이 가지고 예. 있는 지주였는데 산업사회로 옮겨가면서도 아무래도 땅을 많이 가지고 있는 사람들이 유리했겠지. 산업자본으로 이동하는데도. 제가, 제가 얘기한 예. 거는요. 예.
1: 경제학 교과서에 경제학 논론에 그렇죠. 그렇죠. 나와 있는 얘기를 우리가 쉽게. 경쟁을 얘기할 때 공정 경쟁을 얘기한다 이거예요. 지금 말... 근데 이제 네. 금융이라는 것은 네. 가장 불공정한 영역이에요. 왜 돈의 힘에 의해서 결정되기 때문에 게임이요. 음. 그러면은 그것을 그러니까 좀 이제 균형을 좀 찾는 게 어떤 영역이냐면요. 음. 그게 민주주의의 역할이에요.
0: 정치의 역할이다.
1: 재정은, 재정은 누가 담당하는 겁니까요? 선출 권력들이 담당하는 부분이잖아요. 그렇죠. 국민들이 사실 다, 에, 담당, 국민들의 몫인 거죠. 예. 국민들이 결정하는 건데. 예산, 예산. 예. 예. 근데그 부분은 결국은 뭐냐면은 민주주의는 1인 1표잖아요. 그렇죠. 1원 1표가 아니라요. 예. 1인 1표라고. 전화 이재명이랑 똑같이 한표 행사하는 곳이란 말이에요. 그렇습니다. 그럼 바로 뭐냐면은 그, 이, 그, 시장이라는 곳이 힘의 논리에 따라서 불공정한 게임이 이루어지는 것을 어느 정도 견제하고 균형을 가는 것이 바로 민주주의의 역할이라고요. 그렇죠. 정치의 역할이죠. 예. 정치와 경제가 그러기 때문에 같이 균형적으로 이게 관계를 유지를 해야지만이 건강하게 자본주의가 지속 가능성이 유지가 된다 이거예요. 그렇죠. 근데 그거를 그러니까 는 재정조차도 그러니까 금융의 논리에 맡기고 있는 게 그동안의 음. 폐해였던 거예요. 음. 예? 근데그거를 그러니까 는뭐 국가주의니 시장주의니 이런 인법적으로 얘기하는 것은 음. 그래서 우리가 유명한 말 있잖아요. 80년대 프랑스에서 그러니까 는 무슨 얘기냐면 마켓 이카나미 예스. 경제를 시장 논리로 하는 건 동의할 수 있다 이거예요. 예. 그런데 마켓 소사이어티. 아. 사회를 그러니까 사회는 사실 경제보다 더큰 단위잖아요. 예. 사회 안에는 그러니까 종교적인 우리가 활동도 있을 수 있고 문화적인 활동도 있을 수 있고 거기는 여러 가지 활동이 있잖아요 교육활동도 있고요. 예. 근데 마켓 소사이티 노 no. 이런 얘기 유명한 얘기가 있다고요. 음. 사회를 시장 논리로 우리가 운영할 수는 없다. 사회는요 그러니까요. 그게 이제 어떻게 보면 에, 자본주의가 가장 발달한 나라에서 불문율처럼 우리가 그랬던 거예요. 그래서 우리가 시장경제와 민주주의에 음. 민주주의가 그러니까 우리가 서로 상호 네. 보완적인 역할을 해야지만이 건강하게 예. 자본주의가 발전할 수 있다 그러는데 국가와 시장이라는 것이 그러니까 이게 어느 한 어느 한쪽이에 그러니까 극단적으로 음. 한쪽이었던 입장만을 가지고 됐을 때 사회가 건강 경제가 건강해지 못한다 이거예요 아. 상호 그러니까 보완적인 관계가 있다 이거예요. 예. 그것을 그러니까 지금 보니까 어, 지난 80년대 이후에서 신자유주의라는 게 음. 바로 바로 그게 뭡니까요? 국가를 그러니까 사실 퇴장시킨거 아니에요.
0: 국가의 개입 요소들을 다 줄여버리고, 그렇죠. 시장에 다 맡겨버리는 게 옳다.
1: 그래 그 그게 이제 저희 말해서 유승민 의원이 얘기하는 유승민 전 의원이 얘기하는 민간주도의 예, 경제. 민간주도 그런 거잖아요. 음. 근데 그게 그 결과가 어떻게 됐냐 이거예요. 그 결과가 불평등을 굉장히 심화시키고 음. 성장률 둔화시키고 금융위기로 이어지게 되고, 예. 지금 그런 상황으로 지금 이 해가지고 거기에 대한 반성이 사실은 금융위기에 경제학교도 많이 반성이 이루어졌는데 거의
0: 대부분의 선진국들이 그렇죠. 그런데
1: 예. 거기에 대해서 그러니까 는 이분은 책을 놓은 지 오래되다 보니까 금융위기 이후에 어떤 일이 이루어지고 있는지를 전혀 모르고 계시는
0: 거예요.
1: 아예 부 f 에서 조차도, 조차도 반성문을 냈어요. 음. 반성문을요. 그런 신자유주에 의 대해서.
0: 그런데
1: 예. 그거를 그러니까 여전히 지금 철지난 얘기를 지금 그러니까 또 이분법적으로 음. 이걸 얘기한다는 것은 제가 볼때 시대착오적인 저는 사고라고 생각해요.
0: 이 구체적으로 좀 들어가 보면 이번에 전환적 공정 성장 이야기를 했어요. 선대 예, 구성을 하면서 예. 그러면 그 전에 어, 이야기했던 기본소득과 관련해서는 이게 그, 또 이것 도 이분법적으로 뭐 배치할 뭐 생각은 없습니다만은 예. 이게 서로 대치되는 겁니까 아니면 녹여서 같이 갈수 있는 겁니까? 이거 있잖아요. 예. 이거는 그러니까. 상호, 상호, 그러니까, 이 위치가
1: 다른 것 뿐이지, 음. 한 몸에, 음. 한 몸에, 그러니까, 우리가 예를 들어서, 니까 그러니까 어떤, 이 머리 부분이 있고, 예. 팔다리가 있고, 예. 이런 관계인 거예요. 음. 그러니까, 이, 이재명 어, 후보가 그 하는 것은 뭐냐면, 성장을 굉장히 중요시하게 해요. 예. 지금, 저, 제가 이제 그러니까는, 그, 도와달라고 할때 제가 참여했던 이유가 뭐냐면요. 음. 제가 제일 관심 있는 거는 뭐냐면은, 제가 선생 생활을 하다 보니까는, 예. 지금 어 우리 자녀들과 학생들이 그러니까 좀 미래에 대해서 희망을 가질 수 있는, 지금 예. 희망을 가질 수 없는 이런 시대에 살고 있다고요. 젊은 사람들이요. 예. 그러니까 그 청년들이 희망을 가지지 못한다는 얘기는 대한민국의 미래가 굉장히 불확실하다는 얘기예요. 음. 그러니까 이 문제에 대해서 기본적인 인식이 같아요. 이재명 후보하고 저하고요. 예. 그래서 뭐냐면 성장이 굉장히 중요하다 이거예요. 여전히요. 음. 이게, 이게 이제 기본적인 인식입니다. 저도 똑같아요. 예. 지금 고령화가 굉장히 빠르게 진행되고 있는데, 음. 사회 전체 파일을 증가시켜야 된다. 하는데, 문제는 뭐냐면 성장률이 지금 둔화되고 있잖아요. 예. 이런 문제하고, 둘째는 뭐냐면 성장의 내용도 중요하잖아요. 음. 성장의 내용도요. 예. 그러니까 이, 이런 이 문제인식 속에서 성장을 그러니까 우리가 새로운 방식으로 성장을 재구성해야 된다. 음. 여전히 그러니까 성장은 우리가 당분간 지향해야 될 목표다. 예. 이런 이제 생각을 가지고 있는 거예요. 그래서 음. 그걸 이제 그러니까 전환적, 그다음에 뭐냐 면 공정성장이라고 표현을 쓰죠.
0: 예, 아까 공, 공정경쟁 말씀하셨고요. 예, 그렇죠. 예.
1: 공정성을 좀 강화해야 된다 이거예요. 음. 왜 그러냐면 에, 우리가 경제학에서 지금까지 얘기하는 건 시장이론은 시장이라는 것은 공정경쟁을 통해서 그러니까 자원이 가장, 가장 효율적으로 배분된다고 우리가 주장을 하고 있기 때문에 음, 예. 그런 점에서 그러니까 우리 사회가 굉장히 그러니까 공정성이 선진국가들에 비해가지고는 많이 훼손돼 있다 이거예요. 음. 게임의 법칙이 그러니까요. 그래서 그런 부분을 보다 정상화시키는 그걸 통해 가지고 어한 가정 속에서 가장 대표적인 게 뭐냐? 그게 바로 이제 경제 기본권들인 겁니다. 예. 기본 주택, 기본 소득, 기본 금융이 바로 그 공정성의 핵심적인 내용들인 거예요. 음. 그걸 통해 가지고 성장을 그러니까는 성장을 여전히 그러니까 그런 표현하잖아요. 을 우하향 기울기가 우하향하는 예. 성장률이 이게 떨어져 가고 있다 이거죠. 지금요. 지난 음. 30년 동안에요. 근데 이거는 우상향으로 바꾸겠다는 것은 성장률을 그러니까 회복시키겠다는 것이고, 근데 성장의 내용을 근데 공정성을 강화를 하기 때문에 한다는 점에서 그러니까는 이 성장을 그러니까 공유하는. 방식으로 내용적으로 그러니까요. 음. 성장의 성장의 결과가 공유되는 예. 우리가 흔히 공유된 성장이라그러죠셰어드 그렇죠. 그로스라고 예. 해서 부르는데 이게 실질적으로 이루어지는 정책을 그러니까는 도입하겠다는 것이고요. 그 정책이 바로 경제 기본권들인 겁니다.
0: 근데 구체적으로 가면은 저도 이게 고민이 되는 게 서로 부딪칠 때가 있, 있지 않습니까? 사실 공정한 경쟁과 예. 성장이라는 부분이 제가 예. 예를 하나 들자면 가령 이제 공공임대를 우리가 강화하겠다라고 예. 하면 사실 공공임, GDP 너무나 잘 아시지만 예. GDP가 부가가치 생산의 총합이지 않습니까? 예. 근데 공공임대를 강화하면 분양가가 부풀려져서 올라갈 때의 경제성장률과 공공임대를 확충해가지고 몇십만원을 월세를 둘 때의 경제성장률은 분명히 차이가 있을 거란 말이죠. 예. 민간 분양 많이 해가지고 분양가 부풀려서 하는 게 누구 입으로 들어가든지 간에, 누구 입으로 들어가든지 간에 GDP는 분명히 올라가요. 단순하게 계산하면. 그렇지 않습니까? 그러면 공정한 것과 성장하는 것 사이에 분명히 이제 배치가 되는데 이런 부분들을 개발이 환술할지 대장동 문제도 핵심은 그건데 어떻게 풀어갈 수 있을까 좀 고민이 되더라고요 저는. 근데최
1: 기자님이 예. 얘기한 것이 맞는 얘기 그 맞는 얘기예요. 예. 맞는 얘기인데 거기서 놓치고 있는 부분이 뭐냐면은 예. 제가 이제 이런 걸 계산해봤어요. 음. 경제학자들은 이제 그러니까는 소위 탄력성이라는 개념을 쓰는데요. 음. 제가 이제 노무현 정부 때부터 예. 박근혜 정부 때까지 소위 말해서 가계부채가 예. 가계부채가 1% 증가할 때 gdp를 그에 어떻게 영향을 미치냐 예. 이런 걸 계산할 수가 있습니다. 예. 이게 탄력성 개념이죠. 예. 예. 계산할 수 있는데 박근혜 정부에 들어와가지고 음. 노무현 정부고 이명박 정부한테는 이게 그래도 플러스 값이 나왔어요. 1보다는 작지만은요.
0: 그런데
1: 예. 이게 박근혜 정부에서 마이너스 값으로 변합니다. 음. 마이너스 값으로 변한다는 얘기는 우리가 예를 들어서 그러니까 우리가 가계부채 증가가
0: 부채가 늘면 늘수록
1: 아니 예를, 음. 예를 들어서 그러니까 우리가 어, 그 최경, 최경환 경 씨가 경제 부총리 했을 예. 때 빚내서 집사기 뭐 이런 예. 초인업일 수 유명했잖아요. 그래서, 이, 가계부채 증가가 주택담보대출 되게 주도를 했었단 말이에요. 음. 그러면 예를 들어서 우리가 집값이 올라. 집값이 오르, 오르, 오르고 그다음에 주택 공급이 증가를 했어요. 예. 박근혜 정부 때 굉장히 많이 2015년도 크게 증가했습니다. 실제로 음. 통계를 보게 되면요. 예. 증가했는데 그렇게 됐을 때 집값이 오르게 되면 가게한테 영향 미치는 건 뭐냐면요. 자산 가치가 증가하죠.
0: 어.
1: 자산 가치가 증가할 게 아닙니까요. 예. 집값이 오르고 이렇게 부동산 경영이 활황되게 되면요. 음. 그러면 그걸 가지고 GDP에 미치는 영향은 음. 건설 물량이 증가해가지고 부가가치에 기여하는 측면도 있고요. 예. 그다음에 뭐냐면 자산 가치 증가해가지고 가계의 소비를 증가시켜가지고 하는 것도 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 있는데 문제는 예. 뭐냐면 또 다른 측면이 있다 이거죠 가계부처가 음. 증가하게 되면은 원리금 상환 부담이 증가하잖아요 가계에요 예 그러면 그게 결국 뭐냐면 가처분 소득을 그만큼 감소시키는 거잖아요 그렇습니다 그걸 통해서 소비도 또 줄어들고요 소, 줄어들고. 이게 GDP를 감소시키는 효과도 있는 거예요
0: 지금 현재 지금 나타나고 있는 현상이죠 그렇죠 그 예. 양심이
1: 있는데 지금 최 기자님이 얘기한 건 그러니까 한 가지 그 앞에 부분만 지금 얘기를 한 거예요 그러네 예. 예예 예. 그런 점에서 그러니까 우리가 예를 들어서. 그~ 집값이 만약에 안 오른다고 한다면은 이렇게 온가 음. 보통 안 오른다면은 0억 원이 있는 이런 안팎의 돈을 엄청난 돈을 음. 집에다가 묻어두고 이렇게
0: 그만큼 한, 쓰게 될 것이다 그렇죠 그걸, 그걸 묻어두는 걸 묻어두는 짓을 집값이 안정이 되면은 굳이 집 살려고 막 부채 얻고 그다음에 막 노력해서 뭐 저축 안 하고 많이 그렇죠. 쓰게 될 것이다. 지금
1: 가게들이 솔직히 말해서 우리가 흔히 시중에 그런 유행이 오래 전부터 있었던 게 맞을까요? 안방은 내 집, 이내 방이 내 거고 건너방은 <웃음> 은행 거다. 뭐 이런 얘기를 하고 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그것 때문에 가게들이 지출을 못 하고 있잖아요, 솔직히. 맞아요, 맞아요. 많은 네. 중산층과 저소득층들이요, 네. 그렇죠. 그러니까 그게 경제에 미치는 해악. 네. 이거를 OECD가 우리나라 같은 경우는 2003년도부터 노무현 정부 때부터요. 이이 이 부분이 그러니까 우리나라는 지금 경제 성장률보다 가계 소비 지출 증가율이 음. 더 낮, 낮아가지고 성장에 이게 그러니까는 부정적으로 작용하고 있다 이런 얘기를 지적했어요. 그렇죠. 그러니까 그게 결국 거기에 주 요인이 뭐냐고요. 주요인 중에 하나가 뭐냐면은 가계 부채 증가했었다고요. 그런데 음. 그런 측면은 그러니까 얘기 안 하신 거죠. 그러니까요. 그러 예. 네.
0: 그러니까 그게 결국은 장기적으로는 비시대서 성장률의 저해 요인이 그렇죠. 되어버리는데그 측면도
1: 있다는 얘기죠. 네. 어느 힘이 크냐? 예. 이걸 했을 때 박근혜 정부 때 이게 마이너스 값이 나왔다는 얘기는 음. 건설 업체들은 굉장히 덕을 받겠죠. 음. 근데 우리가 마이너스 성장 성장이라는 지표를 그때는 그걸로 사실은 성장이 됐고 그렇죠. 경제에서는 학 예. 성장률을 가장 효율성에 가장 중요한 지표로 봅니다. 예. 근데 성장률에 마이너스 영향을 미쳤다는 얘기는 굉장히 나쁜 정책이었다는 얘기예요. 결과적으로요. 음. 근데 건설 업체한테는 좋았죠. 그렇죠. 물론요. 이 예. 좋았는데. 나, 사회 나머지 부분의 상당한 부분에는 그러니까 부정적으로 작용을 해가지고 전체적으로 마이너스가 됐다는 얘기인데 음. 그럼 그 정책은 굉장히 우리가 해악적인 으 결과를 자원배분을 잘못했다는 얘기죠.
0: 롱톱으로 봤을 때또 장기적으로 봤을 때는 또 그게 더더군나
1: 그렇고요. 예.
0: 기본소득, 기본주택, 기본금융과 관련해서 조금만 더 설명을 해주세요. 이게 공정성장이랑 어떤 예. 부분에서 맞닿는지
1: 자, 기본소득은요, 예. 지금 이제, 에, 그, 집권여당의 이제 유력 후보가 얘기하다 보니까 갑자기 이게 저는 이제 부상됐다고 봐요. 예. 더구나 작년에 전국민 재난지원금을 지급하면서 음. 일부 많은 사람들이 이걸 기본소득하고 이제 그러니까 이미지를 동일하게 이렇게 생각을 하는 경향도 있고 그러다 보니까 이제 그랬는데 저는 사실 팬데믹이라는 게 없었으면 기본소득이 이렇게 아젠다로 음. 20대 대선의 아젠다로 부상하기 힘들었을 거라고 봐요. 예. 에, 예를 들면 지금 기본소득에 대한 이해도가 굉장히 낮습니다 정치인들 거기다 한마디 거두는 전문가들조차 음. 사실 작년까지만 하더라도 기본소득에 관심도 없었었어요 음. 기본소득은 사실 국내에서도 소수만이 기본소득을 연구해 왔던, 왔던 주제입니다 예. 그건 제가 한 (10년) 동안 씨름면서 알아요 누가 음. 되게 거기에 연구자들인지요 그 대충 알고선 그냥 그러니까 막 이렇게 얘기들을 하는 경향들이 있는데 예. 기본소득 개념은 계속 진화 중이에요, 지금도요. 음. 진화 중인데, 제가 굉장히 기본소득을 이제 이재명 후보하고 이 눈높이가 좀 비슷한 것은 뭐냐면요. 네. 이런 겁니다. 우리가 많은 부분을 알고 있지만, 소득 재분배 효과, 그 다음에 총수요를 진작시킨다든가, 뭐 이런 효과들은 되게 알려진 거지만은, 자, 이거예요 지금 우리나라 경제성장률을 끌어올리는 데 속에서 가장 우리가 경제성장을 끌어올리면서 이론적으로 얘기할 때 보면은 투입물, 노동이나 자본을 많이 투입해가지고 음. 하는 게 하나가 있고요 그 다음에 뭐냐면 생산성, 이게 이겁니다. 그렇죠? 예. 생산성을 높이는 것은 혁신입니다. 이노베이션이에요. 네. 예. 예? 이노베이션인데 지금 우리가 어, 생산 가능인 구 줄어들고 있잖아요. 음. 그러니까 우리가 투입물을 그러니까 많이 집어여서 이렇게 성장하는 시대는 지금 지나 끝나가고 있단 말이에요. 예. 그럼 결국 혁신입니다. 어느 나라나 지금 직면한 문제가요. 음. 혁신이 활성화되려면은 음. 국민들이 결국 뭡니까? 새로운 시도를 자꾸 할수 있어야 되는 거예요. 네. 예. 특히 뭐냐면은 새로운 기술과 관련된 분야에서 새로운 시도가 많이 일어나야 되죠. 활성화돼야 되죠. 예. 그럼 그게 결국 새로운 시도를, 신기술에 대해서 가장 익숙한 세대가 2030 세대라 이거예요. 어. 예? 그들이 가장 신기술에, 소위 디지털 그렇죠, 기술에 그렇죠. 익숙하잖아요. 예. 그런데 청년들의 현실이 어떠냐. 청년들의 현실은 뭐냐면은 많은 경우들이 비정규직에 그러니까는 취업하기
0: 제, 바쁘죠 사실. 저임금 예.
1: 아르바이트에 치여 이렇게 치아 살고 있잖아요. 음. 그것도 이제 저임금 아르바이트 하려면 한 서너 개는 해야 됩니다. 예. 그러면 그러다 보니까 자기들이 하고 싶은 게 있다 하더라도 시도할 수 없다는 얘기를 해요. 제가 이 연구를 음. 서울시나 이런 데서 그러니까 청년 일자리 문제를 오래전부터 프로젝트로 제가, 제가 해봐, 해보면서 인터뷰를 많이 해본 결과로 제가 이걸 얘기하는 겁니다. 예. 그러면은 청년들이 가는 게 뭐냐면 뒤늦게나마 자기가 하고 싶은 걸좀 하고 하고 싶은데 아르바이트 서너 개 하다 보면 교수님 저기 저 지쳐가지고 예. 거기에 관심을, 저기 집중을 못 한다는 거예요. 음. 그래서 그러면서 하는 얘기가 뭐냐면 자기들한테 그러니까 이래서 한3년이라도 5년 정도. 예. 자기들이 그 고일에 그좀 집중할 수 있는 좀 이런 지원을 좀 받았으면 좋겠다. 좀뭐 라면이라도 먹고라든 먹으면서라도 예. 이런 얘기를 하는 걸 제가 많이 들었어요. 예. 그러면 예를 들어서 그러니까 청년들이 그러니까 이래서 아르바이트한두 개를 줄여 주게 되면은 음. 자기 하고 싶은 거에 대해서 그러니까 별도로 그러니까는 음. 거기에 대해서 그러니까 시간을 좀배분할수 있잖아요. 예. 근데 그걸 하게 되면은 그만큼 아르바이트 수입이 줄어들잖아요. 음. 그걸 보존해 주는 게 기본 소득인 겁니다. 청년들 기본 소득인 거예요. 예. 그러니까 우리 사회 속에서 청년들이 희망이 없으면은 대한민국 희망 없는 겁니다. 청년들이 청년들이 새로운 시도를 못 하는데 대한민국이 어떻게 새로운 시도가 나타날 수 있겠어요?
0: 반론하는 측에서는 그럼 청년들에게만 지원하지 왜? 아니죠. 왜 그러냐면은 제가 지금
1: 얘기하는 것은 음. 이런 부분까지 기본소득이 진화하고 있다 이거예요. 아. 그러니까 전 국민한테 주는 것 같은 경우도 지금 예. 이재명 후보가 얘기하는 게두 가지로 얘기하고 있잖아요. 예. 보편적으로 전 국민한테 주는 거하고 부분적으로 음. 주는 기본소득. 예. 그러니까 예를 들어서 농민 기본소득도 얘기를 하잖아요. 농민단체도 음. 오래전부터예요. 예. 그리고 지금 이재명 후보가 문화예술인한테 주는 것도 지금 얘기를 하고 있어요. 예. 그런데 이런 건 부분적인 기본소득이죠. 청년석과 음. 포함해가지고요 예. 그러니까 이거를 이제 전 국민 같은 경우도 주는 것도 처음에는 좀 그러니까는 예, 재원도 좀 과고 그니까는 그렇죠. 그러면 이거를 그러니까 우리가 예를 서뭐 1년에 두번 정도 토지 음. 보유세를 좀 걷어가지고 음. 국토 보유세를 걷어가지고 설 명절 때 추석 명절 때 제가 음. 계산을 해봤어요. 한 예. 0.5% 보유세율을 평균 적용한다 할때 예. 한다 할때 1인당 그러니까 한 35만 원 정도씩 예. 설 명절 추석 명절 때줄 수가 있다고요.
0: 전 국민에게? 그렇죠.
1: 이게 그러니까는 소위 말해서 우리가 얘기하는 종부세 수입 빼고 그건 지자체 수입이니까요. 예, 예. 빼고라도 우리나라 그러니까 이 저기 저 토지 자산이라는 게 있으니까. 그렇래가지고 예. 계산을 해본 거예요. 한국은행 예. 이 토지 자산에 가지고 민간에 대해서만? 그렇죠. 민간, 민간이죠. 예. 당연히요. 예. 그래가지고 했을 때한 35만 원 정도씩 가능해요. 음. 현재 지금 시세로 열으니까요 예. 35만 원씩 그러니까 두, 두 차례 주는 것 정도는, 예. 1년 두 차례 주는 건 지역 아파줘도 된다 이거예요. 음. 작년에 줬던 것처럼요. 그러면 그걸 가지고 일, 1인당 35만 원이면 4인 가족이면 요 140만 원입니다. 음. 적지 않은 돈이죠. 그렇죠. 명절 때 140만 원도 들어온다는 거는요. 예. 그렇죠. 그러니까 그런 걸로 일단 전 국민한테 줘가지고 그걸 아, 정책적으로 실험을 해보고요. 아. 정책이 수용성이 있어야 되니까는 국민들이 예. 아, 이거, 이거 괜찮다. 음. 하게 되면은 그러니까 는더 이제 확장할 수가 있는 것이고요. 예. 그 다음에 이제 우리가 청년들 같은 이런, 이런 부분적인 것들은 예. 그들의 기여도가 있으니까는 예. 예산을, 그거는 사실 청년은 제가도 예산을 제가 조정을 해봤어요. 예. 우리 무슨 저출산 예산이라든가 뭐 이런 것도 많잖아요. 음. 그런 거, 일자리 예산도 많고요. 음. 그렇죠? 그런 거 가지고 해보니까 그걸로 충분히 조정이 가능해요. 음. 청년, 얼마를씩 주냐가 문제지만은. 예. 처음에 시작을 뭐 50만원, 30만원 정도씩 줄수 있어요. 한 3년 내지 5년 정도의 지원을요.
0: 예? 그 반론하는 측에서는. 예. 이게 세 가지인 것 같아요. 첫 번째는 재정 여력. 두 번째는 사회적 약자에게 더 많이 주지. 예. 어 지금의 복지를 확대해서 그쪽에 많이 주지. 왜 그렇게 확 넓히려고 하느냐, 예. 보편적으로. 세 번째는 되겠느냐. <웃음> 조세 저항. 예. 예 어차피 예. 부자들 예. 위주로 걷는 건데 아무리 기본소득 안에 부자들이 뭐 10만 원, 20만 원더 받는다고 해서 예. 그 사람들이 내야 될 세금은 이제 훨씬 더 많아지는데 이게 조세조항 때문에 되겠느냐 네. 이 부분에 관해서 좀. 그러니까 가. 제가 이제 예.
1: 모두의 얘기한 게잘모르고들 음. 얘기한다는 게그얘긴데그세 음. 예. 가지가 예. 가, 거의 아니 거의 걱정이 없는 부분이라는 게자 예. 재원 문제는요. 예. 기본소득도 재원은 세금입니다.
0: 그렇죠. 세금이에요. 예. 예. 예.
1: 세금을 근데 걷어가지고 이걸 그러니까는 소위 재정관료들이 이렇게 배분하는 게 아니라 음. 이거를 그러니까 그대로 다 돌려주는 거야 n 분의 1로요. 첫째는요. 네. 예. 그러니까는 국가가 추가로 부채가 증가할 이유가 없는 거죠. 세금 새로 세금을 걷어가지고 목적세를 걷어가지고 아 그러네. 다 돌려주는 거니깐요. <웃음> 소비하면
0: 부가세가 또 들어오니까.
1: 예. 예. 아니 그리고 이제 그거는 여, 그거는 여, 저 추가의 세, 세입입니다. 예. 근데 기본적으로 새로운 세금을 국토보유세를 새로 신설을 예. 해가지고 예. 목적세로 예. 걷었어요. 예. 걷은 걸 그러니까 그대로 다 n 분의 1로 나눠준다 이거예요. 국가 부채는 아무 문제가 없는 거고 재원도 없는 거잖아요. 첫째는요.
0: 그러네요. 그두 그렇죠? 예. 번째. 채권 발행을안 하는 거니까 지금. 예. 두 예. 번째는요.
1: 제가 국토보이스를 예를 들었으니까 그걸 계속 얘기하면요. 음. 그걸 제가 시뮬레이션을 해봤어요. 이건 적품이한번 여러 사람이 해봤습니다. 예. 해봤는데 보게 되면 한 90%는 예. 자기가 낸 세금보다 돌려받는 게더 많아요. 아... 하위 40%는 예. 낸 세금 없이 그냥 다 돌려만 받습니다.
0: 그 사람들은 토지 자산 있는 사 없으니까. 40%는 없으니까요. <웃음> 예. 그러니까는
1: 밑으로 우리나라에서 불평등해서 네. 자산 불평등이 제일 심하잖아요. 그렇죠. 특히 토지 부동산 불평등이 제일 심하잖아요. 금융 그럼요. 불평등보다도요. 토지 한평 없는 사람들 대부분이. 40%예요. 네. 4 0요그 네. 사람들은 그러니까 그냥 저거만 받는 거예요. 수입만이요. 네. 조금씩 있을수록 그러니까 줄어드는 거죠. 수입이요. 그래서 90%까지는 그러니까 는 플러스예요. 낸 세금보다 더 많이 받는다고요. 아이 시뮬레이션에 따르면. 그렇죠. 그다음에 그 위에 5%는 어. 낸 거나 받는 거랑 거의 비슷해져요. 네. 상위 5%가 냉, 냉, 훨씬 낸, 수입보다 내는 게 훨씬 많아요. 음. 그러면 조세 저항이 음. 5%만 이런 쪽으로 보게 되면 5%만 반대한다는 얘기예요. 자, 그런데 에? 제가 하나만. 그런데 이제 여기에 이제 그 그러니까 반대하시는 분들이 음. 하는 얘기가 이거예요. 조세 저항 이런 거 얘기할 때 음. 얘기하는 게 뭐냐면은 복지 그러니까 우리가 지금 어려운 사람한테 음. 하자는 것이 우리가 그동안에도 그러니까 는 복지가 우리나라가 상대적으로 OECD 국가 중에서 굉장히 낮다. 이런 얘기를 많이 하잖아요. 예. 그래서 복지를 강화를 해야 되는데 복지 강화할 때마다 항상 쫓아다녔던 게 뭐냐면 증세였었습니다. 그렇죠. 그데 그게 증세가 70년대부터 쉽지 않게 돼버렸어요.
0: 음. 그러니까
1: 소위 말해서 그걸 주장하시는 분들이 70년대부터 복지 국가가 왜 후퇴하면서 위기에 봉착했는지를 모르는 거예요. 역사적인 배경을요. 70년대 이후부터 70년대 이후부터 뭐냐면 은 소위 말해가지고 임금 근로자들이, 노동자들이 예. 상당히 임금 증가율도 낮아지게 되고요. 예. 그 다음에 고용도 굉장히 불안해지면서 예. 저기 책기자님은 미국에서 계신 걸잘아실 텐데 70대부터 미국이 그러니까는 그 소위 말해서 부부, 소위 말해서 이, 합산. 아니 부부가 그러니까는 같이 일을 하는 경우들이 예, 예, 확 맞벌이, 증가를 해요. 맞벌이 예, 부부가요. 예, 그렇죠. 그러면서 뭐냐면 아이들이 자녀들이 예. 소위 말해서 범죄라든가 무슨 마약이라든가 노출되는 게확 증가하는 그렇죠. 게 통제가 예. 70대 나오잖아요. 예. 그 이유가 뭐냐면은 여성들의 경제 활동 증가 욕구도 있었지만은 또 하나는 뭐냐면은 소득의 정체예요. 중산층이요. 음. 통계적으로게 나와요. 맞아요. 맞아요.
0: 그건 맞아요. 그러, 그러다 예.
1: 보니까 중산층이 그러니까 빡빡해진 거예요. 출신 들부터요 그럼 그 속에서 소위 얘기했던 게 뭐냐면은 가, 저기 선별 복지원이 나오는 거예요. 예? 그러니까 이 증세라는 것이 그런 환경 속에서는 불가능하지. 이 동일 얻기가 힘들어요. 중산층이 예. 나도 지금 힘들어 죽겠는데 예. 나한테 세금 좀나 바로 세금 좀더내 가지고 어려운 음. 사람 도와줄래? 음. 나도 지금 힘들어 죽겠는데. 음. 그래서 증세가 안된 겁니다. 좌절된 이게 안된 거예요. 음. 그러면서 뭐냐면 꼭 필요한 사람한테만 지원하면서 세금을 가능한한 줄이자. 이게 그러니까 굉장히 먹혀 들어간 거예요. 그렇죠. 예, 이게 팔십 예. 년도쭉 이렇게 먹혀, 감세를 이 예. 먹혀 들어간 겁니다. 예. 지금이라고 해가지고 우리 사회 속에서도 중산층한테 야 우리 취약계층들한테 좀저저 저, 저 지원해주기 위해서 세금 더거든데좀 아. 내라 이게 되겠습니까? 저항 만만찮. 이거 안 돼요. 예. 불가능합니다. 불가능해요. 그렇죠? 그러면은 어려운 사람한테 지원하는 거저 동의해요. 음. 동의하는데 그게 실행 실행 가능한 그러니까 우리가 증세를 하기 가 힘들다 이거예요.
0: 아, 예? 중부담 중복지 이론인데 예. 그게 현실적으로 불가능하다 이렇게 그렇죠. 보시는 거군요. 예, 실행 가능성이
1: 없다 이거예요. 예. 그런데 이제 결국은 뭐냐면 우리가 이 기본 소득형 이 조세 시스템은 음. 실행력이 높다 이거예요. 조세적인 개장 최소화시킬 수가 있다 이거예요. 아. 소득세한테 적용해도 똑같은 결과가 나옵니다. 제가 해봤어요.
0: 어차피 90%를 받으니까 예. 그 사람들이 유권자기 때문에 예.
1: 아니 자기가 자기가 세금을 30만 원더 내게 됐는데 음. 50만 원을 바로 도, 돌려준대.
0: 예. 그럼 그거 반대할 사람 누가 있습니까? 그러네. 예. 반대할 사람들은 더 내는 그러니까 사람들더 내는 사람 소수만 간다 이거예요. 그런데 민주주의는 아까 말씀하신 대로 예. 한 사람이 한 표니까. 예. 이재용과 최백근과 최경령이 똑같이 한 표니까. 그렇죠.
1: 거기다가 뭐냐면요. 아. 소득이 결국은 우리가 맨 위에서 밑으로 내려가는 거잖아요. 내려가기는 했는데 우리가 중산층과 저소득층이 소비 성향이 높잖아요. 고소득층은 소비 성향이 낮잖아요.
0: 그럼요. 이미 다
1: 있는데 뭐. 그러면 총수요도 그러니까 늘리는 효과도 있잖아요. 총수요도
0: 늘수 있다. 소득 재분배도 늘리는 거고요. 그러면 생산이 증가되고 고용이 촉진되고 그러면서 이제 기업은 훨씬 더 이익을 많이 얻을 수 있고 그러면 법인세를 더 얻을 수 있고. 그렇죠. 그런 어떤 아. 뭐랄까요? 경기 부양책의 조건으로도 볼수 있겠네요. 그러니까 이게 여러 가지 네.
1: 효과가 되니까. 제가 일석사조 음. 효과가 있다고 하는 얘기가 그 얘기고 음. 저는 여기에 이제 그 의미를 부여하는 것이 뭐냐면 이게 재정 민주주의와 관련돼 있다. 예. 왜 그러냐면 그동안은 세금 거은걸 가지고 우리나라 예. 같은 경우 특히 재정관료들이 음. 그걸 좀 엄청난 권한 행사를 하잖아요. 배분에저 배분권을 갖고 있다 보니까 그 말씀도
0: 여쭤보려고 는데 관료들의 저항도 만만치가 않을 것 같은데 어, 싫어하죠. 아니 지금 저 홍남기 부총리 체제 하에서 뭐된게 별로 없잖아요. 그래서 지난번에 80은. 지난번에 예.
1: 전 국민 재난지원금 줄 때요, 음. 그거를 88이라는 숫자를 갈 때, 음. 88이라는 숫자는 그 족보도 없고 이런 쪽도 없는 숫자란 말이에요. 음. 그 그러니까 그렇죠. 그게 실행하다가 문제가 생기니까 뭐 예. 90%까지 늘려주신다든지 뭐 이런 식으로 막 갔잖아요. 예. 그거는 그러니까 우리가 정책을 가는데 그렇게 근거도 없는 이런 저기 저 수치를 목표로 설정하는 경우는 소위 말해서 국가권을 갖고 있는 나라에서는 그런 일은 없습니다. 불가능해요. 근데 그왜 그런 거냐 제가 제가 그래서 그런 얘기했습니다. 홍남기 부, 기재부는 그냥 99.9%를 줘도 상관없어 전체만 안 주면 되는 거예요. 음. 왜 그러냐면요. 선별이나 재정 지출 최소주의에 여기에 그러니까 함정에 빠져 있는 분들이에요.
0: 그 이데올로기. 예, 그렇죠. 예.
1: 그래서 제가 그런 얘기하는 게 경제 정책은 과학이어야 되는 거지 음. 본인의 그러니까 그 검증되지
0: 않은 신념을
1: 가지고 예. 이걸 그냥 아짐을 부리면 은 예. 피해는 고스란히 국민에게 돌아온다 이런 얘기를 하고 그러는데. 근데 또 많은 국민들이 그걸 또 믿고 있어요. 그게 왜 그러냐면요. 예. 선별이라는 말이 갖고 있는 도덕성 때문인 거예요. 음. 선별이라는 게 뭐냐면 어려운 사람한테 두텁게 지원하잖아요. 자이 얘기잖아요. 이게
0: 정의에 맞는 것 같이 예. 보이죠. 그런데 문제는 예.
1: 뭐냐면은 어려운 사람한테 두텁게 지원한 적한 번도 없습니다. 인류 역사에서요. 없어요. <웃음> 그렇잖아요. 우리 지금 뭐 그래서 예. 최저 생계비 저기 저이그 예. 그 저소득층한테 지급하는 제도 있잖아요. 그때 되면 또퍼죽이라고할 거거든. 그러니까 우리가 역사적으로 <웃음> 보게 되면 제가 그래서 이 기장 이런 유튜브에서 그러지. 죽지 않을 만큼 주는 거지.
0: 예? 그러네요. 생각해 예? 보니까 미국도 그렇고 그렇죠. 유럽도 그렇고 한국도 그렇고 죽지 않을 만큼 주는 거네. 요 예, 그렇죠. 예. 그러면 그 속에서
1: 뭐냐면 결국은 재정 지출을 최소화 시킬 수가 있는 거예요. 예. 재정 지출 최소화 시키면은 세금도 적게 거어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 세금 적게 거으면 누가 혜택 뽑니까 세금, 부을층들이 세금 많이 드는 세금 사람들이, 많이 되니까 되니까 사람들이 혜택 보잖아요. 그거입니다. 그래서 특히 뭐냐면 70대 이후에 금융자본들이 그러니까 금융자본의 수익성을 높이는 차원 속에서 네. 그 주장을 논리를 만들어내요.
0: 그러면서 계속 자산이 쌓이는데 게다가 다양한 방법들 조사에 비춰할지 여러 가지 이번에 이제 디지털세 논란도 네. 나오고 그렇습니다만 그런 상황에서 글로벌 기업들이 탄생을 하면서 이게 왔다 갔다 하면서 세금도 안 내버리니까 제가 한 가지 재밌는 얘기 할게요. 예. 미국 미국의 그이 제국이 예. 지금
1: 굉장히 흔들흔들거리는 느낌을 많이 받잖아요. 아프간에서 갑자기 철거하고막이러듯이요 예. 예. 그게 언제부터 일어났냐면요. 예. 80년대 이후부터 이제 진행되는데요. 음. 정확하게는 70년대 중반부터 그흐름이 분위기가 형성되는데 음. 우리가 소위 말해서 그 미국이 1차, 2차 세계대전, 50년대, 60년대 전쟁을 할 때요. 예. 전쟁을 치르면 국가가 지출이 굉장히 늘어나잖아요. 일시적으로요. 음. 전쟁, 전쟁 비용으로요. 예. 그랬을 때 우리가 되게 어떤 방식으로 해결했냐면요. 국가 채무가 급증하잖아요. 예. 그걸 어떻게 채권, 해결했냐면 은 예. 세금을 그랬는데 예. 세금을 50년대, 6 0년대는 92%까지 올렸었습니다.
0: 그래서 최고 소득세었어요 저도. 예. 그래서
1: 지금 뭐냐면 그사회에서 가장... 해, 고소득자들이 소득세 저희 사회 엘리트들이 예. 그만큼 사회적 기여를 한 거예요 공동체에 대한요. 그런데 음. 80년대부터 는 어떻게 되느냐 레이건이 군비 경쟁하잖아요 소련나고요 예. 2000년대 부시는 그러니까 아프간, 이라크 전쟁 수행하잖아요. 음. 그래서 국가채가 급증합니다. 그런데 예. 뭐냐면 그와 동시에 뭐냐면 소득을 부위층 소득을 감세를 하죠.
0: 그렇죠. 예. 그러니까 소위
1: 말해서 그 사회에서 많은 그러니까 우리가 부를 누리는 사람들이 음. 사실 과거에는 60, 70대까지만 하더라도 미국이니까는 그 부유층들이 자기 역할을 한 거예요. 책임을, 사회적 책임을.
0: 큰그 앞으로 보면, 예. 장기 그 앞으로 보면
1: 분명히 떨어져요. 80대부터, 예. 80대부터 근데 그게 예. 부유층들이 탐욕만 거하고, 예? 자기 역할은 소위 워렌 버핏이 나 같은 사람한테 세금 많이 부과해야 된다. 예. 이런 게 작동이 안된 거예요. 예. 그러다 보니까 지금 미국이 국가 재정이 흔들리다 보니까 는 음. 지금 2020년대 말부터는 요 예. GDP 증가율보다 그러니까 는 국가가 재정 그이 부채에 대한 음. 이자 부담이 더 커지는 걸로 시뮬레이션이 나옵니다. 그렇죠. 의회 예산국에서 추정한 거에 의하면요. 예. 그리고 그러다 그 보니까 지금 아프간에서 철군한 거예요.
0: 그런 상황 속에서요. 그러니까 그... 생각해 보면 그 금융자본주의 발달하면서 스타크 옵션이나 이런 것도 사실은 세금 문제 때문에 다 그런 거잖아요. 그렇죠. 예. 스타크 옵션이나 뭐 이런 것도 뭐 천억 원, 이천억 원 받는 게 그게 다시 사실은 세금을 최소화할 수 있는 가장 제가 좋은 얘기하고 싶은 게그 네.
1: 사회에서 가장 네. 혜택을 많이 받은 사람이 음. 소위 말해서 그러니까 사회적 책임도 그에 비례해야되는 거예요. 그런데 자기들이 네. 그러니까 그 속에서 혜택은 많이 누리면서 음. 책임은 회피하는 해하게 되면요 공동체가 부식되어집니다 공동체가로 약화되어져요 그게 미국 제국이 그러니까 이렇게 약화되어서 었 (80대) 이후부터 오히려 역설적으로 예
0: 지금 오늘... 한국의 상황도 그렇죠. 똑같아요. 그렇죠. 예. 예.
1: 그러니까 소위 말해서 있는 사람들이 있는 사람들이 음. 좀 세금을 더 내더라도 아무 문제가 없다고 사는 되는 요런데. 그렇죠. 근데 욕심이죠. 탐욕이 그러니까 굉장히 가고 있는 거죠. 음. 더 갖겠다는 거잖아요. 그러니까요. 예. 예? 세금 안 내겠다는 거고요. 그러니까요. 음. 예? 이건 탐욕이죠. 공동체에 대한 책임 의식이 없는 거죠.
0: 근데 과거에 이제 우리가 계속 주입돼 왔던 것들은 그렇게 이제 그 자기의 창의성 또는 예. 기업가 정신을 통해서 벌어 가는 사람들을 이렇게 규제를 하고 막으면 그 사람들의 기업가 정신이랄지 뭐 창의성이랄지 이런 것들이 좌절되기 때문에 그러면 전체적인 파이 부가가치가 떨어진다 아니면 그 사람들이 뭐 도망간다 기업들이 다른 곳으로 가버린다 뭐 이런 논리가 있었지않습니까 네. 거기에 관해서는 어떻게
1: 생각하세요? 자, 우리가 하나 한 가지 제가 비유를 음. 하나 드릴게요. 2010년대 이후에요. 음. 미국 사회 굉장히 고민 중에 하나가 뭐냐면은. 이노베이션이 슬로잉 다운을 하고 있다. 예. 혁신이 그러니까 둔화되고 있다는 얘기를 예. 많이 해요. 예를 들어서 우리가 특정 기업을 하는 구글 같은 데서 음. 많은 그러니까 초창기 멤버들이 떠나, 떠나, 떠났습니다. 나 떠나 떠 떠나고 있어요. 떠나고 있어요. 왜 떠나는지 아세요?
0: 이미 뭐돈 많이 벌었잖아.
1: 아니죠. 그러면. 그 떠나는 이유가 뭐냐면 예. 그 초창기 멤버들은 구글이 처음에 그러니까는 소위 말해서 혁신을 통해서 성장을 예. 할때 그 추억을 가지고 자기들의 열정을 바쳤는데 그게 그건 뭐냐면요 개방과 그다음에 어떤 공유라든가 음. 그런 걸 통해서 해왔는데 어느 순간에 보니까는 이게 플랫폼 거인이 됐는데 완전히 폐쇄적이고 독점을 시장에 그러니까 독점을 누리려고 하고 있고 자기들이 가장 그러니까 그 소위 말해서. 어 싫어했었던 혐오했었던 전통적인 기업들의 그 독점 독점을 통해서 시장 지배력을 유지하는
0: 음.
1: 이걸 이런 모습으로 변신해 있더라 이거예요. 예. 그러면서 뭐냐면 혁신보다는 시장 지배를 통해 가지고 그러니까 수익을 추구하려는 이런 모습으로 괴물로 변해 있더라 이거예요. 음. 근데 자기들은 뭐냐면은. 소위 말해서 혁신을 통해 가지고 소위해서 기업의 이익도 증가시키지만은 인류 사회 공헌도 하고 싶고 이런 거였었는데 예. 이게 그러니까 어느 순간 보니까 전통적인 자기들이 혐오했었던 그런 기업들 전통적인 기업들 독점 기업들 모습으로 변화돼 있더라 이거예요. 예.
0: 그러니까
1: 우리가 독점이라는 것이 그런 점에서 그러니까 우리가 소위 혁신을 그러니까 우리 장애하는 이런 그렇죠. 지금 고 예. 지적들을 하고 있다고요, 지금요. 어, 뭐 100년 동안에. 예. 예. 그런 점에서 볼 때는 그러니까 우리가 사실 그 사람들이 그러니까 그 사람들이라고 해서 그러니까 그 편하게 음. 편하게 불을 축적하는 거를 싫어하겠습니까? 혁신 없이 그러니까 시장에 대한 지배력을 강화를 해가지고 음. 경쟁자들을 다 그러니까 없애버리고 예. 그래가지고 그냥 편하게 그러니까 돈 버는 방법을 그걸 몰라서 그러겠냐고요. 그런데 음. 그런 것들이 그러니까는 잘이 기업가들이라는 게 그런 것만이 목표가 아니라 이거죠. 그렇죠. 혁신을 통해서 그러니까 자기도 자기는 사회 에 기여도 하고 싶고 그런 꿈들을 가 그런 그렇죠. 꿈들을 갖고 있는 게 소위 2000년대에 미국 혁신 기업들의 특징이라고요. 기업가 정신이죠. 그렇죠. 예. 그게, 올, 그게 사실 기업가 정신이잖아요. 음. 근데뭐 경쟁자들을 없애 가지고 독점을 통해서 이래 가지고 불을 그리니까는 에? 누리는 것이 이건 음. 사회 발전에도 기여를 못하는 거잖아요.
0: 근데 이렇게 해서 이제 자산이 쌓였고 그리고 자산이 거품이든 무엇이든간에 그걸로 혜택을 받고 그걸 즐기고 있는 사람들이 있는데. 아까 민주주의와 자본주의의 말씀을 제대로 해 주셨는데 민주주의 입장에서 유주택자가 55%고 무주택자가 45%인데 특히 서울 수도권 같은 경우에 자산 거품이 한국은행도 걱정할 만큼 심각한 상황이에요. 근데 어 가계부채는 이렇게 돼버렸고 이런 상황에서 어떻게든 지키는 정책 그러니까 자기의 자산을 그런 후보에 손이 가지 않을까. 그러니까 만약에 기본주택이랄지 이런 것들을 정말 수십만 원 해서 그래서 서울수도권의 집값이 떨어진다면 그 떨어지는 것을 좋아할 유주택자들이 몇 프로나 될까. 그런 측면에서의 이익 투표를 유주택자들은 분명히 할것 같다. 예. 저는 그런 생각이 들거든요. 예. 예. 당연한 생각입니다. 당연한 생각인데
1: 자 우리가 먼저 우리나라 얘기를 하기 전에 음. 미국이 금융위기 터지고 난 다음에요. 타임즈라는 잡지에서 시민 잡지에서 온라인을 통해 가지고 금융계 예. 주범이 누구냐? 음. 그래가지고 온라인 투표로 시민들을 대상으로 투표한 적이 있었어요. 예. 1위가 조지 부시, 당연히 현직 대통령이니까 제 1위가고 예. 2위가 뭐냐면 클린턴이 됐어요. 아, 클린턴이니까 why 미 그랬었어요. 예. 나 90년대 대통령인데.
0: 그런데
1: 예. 예. 사실 시민들이 정확히 알았던 거예요. 음. 90년대 중반부터 그 빚내서 집사기 정책은 클린턴 때부터 시작했습니다. 네. 예, 예. 3위가 누군지 아세요? 소비자들이 자기 자신을 찍었어요.
0: 야 미국 사람들 현명하다.
1: 아 그렇죠. 제가 그거 보고 깜짝 놀랐습니다.
0: 아, 현명하다 진짜. 예. 그럼
1: 뭐냐면 자기들도 같이 거기에 동조하면서 네. 집값이 오를 때는 같이 좋다고 막 동조했다 이거예요. 같이 파티를 벌렸거든요. 그렇죠. 그러니까요. <웃음> 거기에 대한 <웃음> 흥청망청했거든 <웃음> 거기에 대한 반성을 이제 반성문을 낸거 일종이에요. 예. 그래서 제가 뭐냐면 그런 거를 강의할 때면 강제 소개를 해줍니다. 그 자료를요. 예. 소개해주는 이유가 우리 대한민국 국민들은 그런 거를 그러니까 반복해서는 안 된다. 거기 그런 것들. 예. 근데 지금 이런 거예요. 미국 같은 경우 그러니까 우리가 금융이 터지고 나서 집값이 그러니까 한 30%가 떨어졌습니다. 그렇죠? 그 예. 근데 그 상황 속에서 소위 주택을 차압당한 사람들이 음. 750만 채가 넘었었어요. 750만 채? 네. 예. 예. 750만 채면 가구, 그 가족원까지 합해 되면 2천만 명이 넘는 규모예요. 예. 근데 우리는 그 당시 미국이 했던 이유는 그렇게 됐던 이유는 뭐냐면은 음. 가계 지원보다는 소위 말해서 금융회사 중심으로 그러니까 그 지원책을 했던 거예요. 예. 해 가지고 그이 그러니까 주택 가격이 계속 폭락을 했던 거죠. 음. 근데 저는 우리, 우리 지금 우리가 그러니까 기본소득 정책을 도입 안 하고 국토부에서 도입 안 해도 예. 이게 거품이 언젠가는 꺼질 수밖에 없어니다 그럼요. 이거는 그러니까 우리가 자, 자연스러운 현상이니까 그
0: 우파의 논리로 가격의 논리로 꺼지는 거죠. 그러면. 그렇죠. 그러니까요.
1: 예. 그럼 이게 많이 올라가면 올라갈수록 예. 꺼지는 폭도 클 수밖에 없는 거예요. 그 당연한
0: 겁니다. 예. 그러니까
1: 이거는 그러니까 이재명 후보가 대통령이 안 돼도 그 조정은 생길 수밖에 없는 거예요. 다 단지 뭐냐면 이재명 음. 후보 쪽에서도 그런 점에서 음. 하향 안정화가 중요하다. 지금 불가피하게 하향 하향 될 수밖에 없다는 그렇죠. 거고요. 예. 단지 뭐냐면 이것을 그러니까 미국처럼 그냥 시장에다 경찰해가지고 예. 폭락 시키는 이런 경착력은 예. 누구한테도 이거는 바람직하지 않다 이거예요. 음. 그거를 그러니까 무주택자들 일부들은요. 아그게왜 예. 그걸 저기 개입해 됩니까 <웃음> 그분들은 워낙 그러니까 이게 분노심이 있으니까 피해 어, 의식이
0: 렇거든요그데 그렇죠. 제가 아, 그... 10억짜리 1억으로 떨어져야 돼? 뭐 네. 이렇게 제가, 제가 그분들한테 생각을. 무슨 얘기하냐면요, <웃음> 네.
1: 무주택자들한테도 피해가 한다. 음. 그래서 경기 침체하면서 옆에 네. 나라 일본 보면은 네. 일자리가 다 날라간다.
0: 거기다 은행이 이제 타격을 입게 되니까. 그렇죠. 아니 그러니까 네.
1: 무주택자들의 일자리도 없어져요. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 전체가 그러니까 다 같이 타격 보는 거예요. 음. 그런 점에서 이거를 그러니까 우리가 연착륙 시키는 게 예? 음. 과도한 네? 그러니까 우리가 지나치게 폭락하다 보니까 다시 또 반등도 했잖아요. 어떤 정부가 들어서든 사실은 연착륙이 과제이긴 하죠. 그렇죠. 예. 그렇게 해가지고 그러니까 이것을 국민들을 최대한 이해시켜가지고 연착륙시키는 방향으로 지금 하겠다고 하는 걸 접근하는 거예요. 음. 근데 어느 정도 가격 하향은 불가피하다고 보는 거고요.
0: 너무 올랐어요. 그러지 않요 예.
1: 그거는 그러니까 개입 안 해도 그거는 어차피 조정될 수밖에 없다고 보잖아요. 우리가요. 예. 이적으로요 예. 그럼 그런 상황 속에서 그거를 그러니까는 우리가 자산 시장이라는 것이요 음. 올라갈 때는. 올라갈 때는 이론적으로는 그러니까 우리가 거품이 형성될 수 없게 돼 있습니다. 예. 왜? 너무 가격이 균형 가격에서 높이 올라가게 되면은 사람들이 팔게 돼 있거든요. 그렇죠. 예. 근데 계속 올라가잖아요. 예. 떨어질 때도 음. 균형 가격보다 더 떨어지게 되면은 음. 사게 돼 있는데 안 사잖아요. 그렇습니다. 더 떨어지잖아요. 이게 예. 자산 시장의 특성이에요. 그렇습니다. 과도하게 예. 반응하는 게요 예. 그래서 우리가 정부 그러면 그걸 시장이 그걸 못 하니까는 음. 시장이 과잉 반응을 하니까는 정부가 그 해가지고, 어서 그러니까 우리가 연착륙 시키는 것이
0: 음.
1: 이론적으로도 바람직하다는 얘기죠. 예. 시장이 그러니까는 이렇게 변동성이 큰 상황 속에서는 시장이 자, 자기 기능을 제대로 못하니까는 음. 시장이 실패하는 거잖아요. 그렇죠. 실패해서는 정부의 개입에 명분이 있는 거예요.
0: 음. 그래서 연착륙을 얘기하는 겁니다. 네? 오늘 거의 뭐 훌륭한 경제학 강의자 <웃음> 네. 정치 경제학 강의가 된것 같아서 저는 뭐 아주 만족하고요. 예. 아주 재밌게 들으시고 이거 한 두세 번 정도 계속 그 들어보시면 자본주의와 민주주의의 관계에 관해서 또 정확하게 이해를 하실 수 있을 것 같아서 예, 예 너무 좋았습니다. 아, 예, 감사합니다. 예. 예, 공국대학교 경제학과 최백은 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 예, 최경련의 이슈 오도덕 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.